0: Всем привет, с вами подкасты от Index. За последние 10 лет рынок диджитал-рекламы изменился до неузнаваемости, поэтому вместе с экспертами iContext Group мы обсуждаем, каким же он стал сегодня и какие инструменты наиболее эффективны для решения маркетинговых задач. Сегодня мы поговорим про CPA и лидогенерацию. Я редактор спецпроектов Ярослав Макаров, а со мной рядом представители платформы CPA Exchange, генеральный директор Екатерина Шенкевич. Всем привет! И менеджер по работе с партнерами Анастасия Бойко. Всем привет! Супер! Привет, коллеги! И давайте сразу тогда поговорим сперва о рынке в целом. Что, в принципе, можно рассказать о рынке CPA или дегенерации в этом году? Какой он?
1: Ну, давайте начну я. Еще раз представлюсь. Меня зовут Шенкевич Екатерина. Я являюсь генеральным директором компании CPA Exchange. И я много лет занимаюсь лет генерацией Поэтому так скромно полагаю, что могу рассуждать на тему динамики развития данного рынка. И на самом деле, конечно, год у нас очень интересный и непонятно, как он закончится. Очень непредсказуемый, очень такой турбулентный. И я бы назвала его даже креативным. Креативным, потому что, с одной стороны, нет долгосрочного планирования и сложно сказать, какие компании будут размещаться из месяца в месяц. С другой стороны, происходит трансформация трафика, трансформация веб-мастеров, в общем-то, движение между разными вертикалями. И я бы сказала, что рынок CPA созрел, что есть крупные веб-мастера, есть, соответственно, крупные поставщики, которые уже, собственно, гарантированно, непосредственно могут работать, обещать объемы и, собственно, ну, какие-то вещи гарантировать. Вот. Поэтому, в общем-то, с одной стороны, как бы экономика пока в таком... В нестабильном положении, а с другой стороны мы уже понимаем, как действовать.
0: Если мы говорим больше не про рынок, а про саму, само направление лидогенерации, что оно из себя представляет? Изменились ли, в принципе, представления о лиде вот за время существования этого рынка?
1: Ну, как бы и да, и нет. Тут скорее, чем дальше и чем дольше, на самом деле, там мы занимаемся, и наша компания занимается лид тем, на самом деле, в общем рынок становится образованнее. Сейчас есть множество рекламодателей с совершенно прекрасными, адекватными людьми, которые приходят и четко ставят задачу. Нам нужны а, лиды вот такие, а, у нас воронка вот такая. Мы хотели бы стоимость вот такую. А, мы готовы там проверять их. А, и, соответственно, как бы правильно используют себе а, сетки вот, поэтому в этом смысле на самом деле приятная такая вещь. А что касается продуктов, ну, конечно, в кризисные времена рекламодатели пытаются заманить скажем так, CPA-подрядчика в самый низ воронки и получать за, за конкретную стоимость относительно невысокую гарантированное количество лидов определенного качества. Ну, в общем-то, это особое умение, и я не без гордости могу сказать, что у нас там по ряду компаний это получается уже быть стабильными, быть прогнозируемыми, быть, в общем-то, такими эффективными для рекламодателей.
0: Говоря про кризисные времена, как на рынке отразилась пандемия?
1: У нас на самом деле произошла небольшая трансформация среди рекламодателей. То есть, например, какие-то рекламодатели выключились потому что они не понимали вообще, что будет с рынком, куда им идти. Например, это фуд ритейл И, собственно, рестораны закрыты, торговые центры закрыты, люди сидят дома, что делать, как бы непонятно. Но после выступления нашего правительства, нашего президента в мае, на самом деле, началась вот теперь, мы это сразу же почувствовали, и, в общем-то, напряженным был только один месяц на текущий момент, это апрель. А, в общем-то, с мая начался рост, это связано там с выступлениями, это связано и с нашей сезонностью, вот. поэтому те компании, те рекламодатели, которые успели выключиться, они сейчас, ну я не побоюсь этого слова, стоят в очереди, чтобы обратно включиться. В принципе, в количестве голов рекламодателей стало больше. Единственное из таких, может быть, негативных моментов у нас резко снизился пруф подтверждения лидов. И на самом деле большая проблема, потому что мы вроде бы работаем так же, мастера работают так же, а зарабатываем и меньше. И это как раз связано напрямую с пандемией, потому что рекламодатель говорит, например, если это банк, а рекламодатель говорит, а вы знаете, а я вот, скажем так, становится больше закредитованного населения, становится больше там, не кредитоспособных людей, Поэтому я вам буду принимать меньше. Но, как бы...
2: можно, если я добавлю к тому же, они усложняют действия. То есть, если раньше э, в банковском именно направлении, в редогенерации там оплата была, допустим, за выданную карту, то сейчас это должна быть выданная карта, на балансе которой лежит столько-то денег, или там это должен быть пакет услуг. Не дай бог, если пять лет назад человек уже был э, в этом банке, и округ, конечно,
1: сильно упал. В этом проблема, какая? Это тянет сразу с собой ряд вещей. Первое, вы области смотрят на конкретный банк, какой бы он, какого бы масштаба он не был, какой бы там супер пафосным рекламодателем там других медиа, но вы гостира смотрит и говорят, "А мне это неинтересно", и уходит. И вот вопрос, куда они уходят, с чем они начинают работать. Первое, они ходят, тут же переводят трафик на других покупателей, которые более, скажем так, может быть, лояльные, или у которых там условия получше, либо они уходят в другие вертикали. Мы с Настей, на самом деле, для одной из презентаций собирали даже целый список обратной связи со стороны мастеров На самом деле, есть категории, которые выросли в период пандемии. Это игрушки, это гемблинг, это какие-то развлечения. Который в онлайне как-то люди там проводят досуг. И к нам стали приходить, например, онлайн-кинотеатры. Онлайн -кинотеатры. Они раньше тоже приходили, и, собственно, но, тем не менее, стали выделять бюджет на CP именно почему-то в период пандемии, ну, может быть, совпадение. Вот. Что касается каких-то других категорий, ну, у нас их в принципе было очень много, мы работаем со многими, там штук 14 или 15, а единственное, внутри этих категорий как-то немножко трансформируются рекламодатели, но это еще зависит от не активности непосредственно рекламодателей, а скорее от веб-мастеров, их наличия. И вот когда началась пандемия, когда мы сидели дома, и, собственно, никто не выходил на улицу, то у нас резко сдулась категория HR. Да? Мы набирали персонал для, разных, ну, для разного фуд ретейла вот. Потом, собственно, выпустили такси, как-то И, собственно, таксисты стали, в общем-то, сервисы такси стали обратно как бы, вкладывать вот в CPA-ный маркетинг. Вот. С точки зрения там, продуктов, повторюсь, да, здесь как бы там чуть, может быть, усложнился лид. Все хотят верификации разного рода. Это зависит от бизнеса непосредственно и от
0: ну, продуктов рекламируемых. Тогда следующий вопрос Какие в принципе задачи вот Мы уже проговорили как раз в рамках этого ответа То, что вот и HR И там привлечение в игрушки В принципе, какие задачи можно ли решать С помощью вот CPA или догенерации?
1: Ну, смотрите, на самом деле Практически любые Только в первую очередь Это касается B2C B2B мы иногда очень точечно размещаем для каких-то… Вот мы можем рекламировать какие-то маркетингово-аналитические инструменты. Вот пока это вот такое B2B для нас. И то, что недорогое. вот Поэтому CPA пока для нас это B2C. Это все, что относительно недорогое. Это широкая география. Понятно, что есть нюансы. Понятно, что есть какие-то точечные задачи, которые там нам интересны. Но мы сейчас широкими мазками проходимся. Вот. И везде, по сути дела, где можно подогреть... Пользователя, то есть не, не просто показать ему рекламу, не просто привести его на сайт, а каким-то образом с ним повзаимодействовать, взять у него телефон или e-mail, или какие-то еще контактные данные, чтобы побудить его прийти, позвонить, что-то скачать, получить какую-то информацию. То есть все это про генерацию. Вот. Поэтому здесь никаких других ограничений нет категории на самом деле очень много. Единственный еще момент – это ошибка маркетологов, когда выходит на рынок новый продукт, и, по большому счету, хочется сэкономить и, соответственно, налить CPA. Ну, вы же CPA-щики, вы же работаете за результат, вот и работайте. Ну, а если нет еще спроса, если еще бренд как бы неизвестен, нет доверия, то, ну, как бы, ребята, о чем можно говорить? То есть, в принципе, у нас даже есть рекламодатели крупные, из топ-10 скажем таких которые пишут ребята мы начали соответственно телевизионную рекламу сейчас вот мы подогреваем аудиторию размещайтесь побольше это выгодно вам будет удобнее зарабатывать так что приходите там к нам то есть это один из способов привлечения веб-мастеров вот такая информация и мы на самом деле это очень к этому внимательно относимся.
0: Раз зашел разговор о деньгах. Какой в принципе бюджет стоит закладывать на лидогенерацию?
1: Ой, это очень по-разному. Так это все зависит тоже от задач. Но входной порог на самом деле очень небольшой. Можно размещаться и с тридцатью 50, десятью там ста тысячами рублей. Ну, это, опять же, зависит от категории. Это еще зависит от того, какие каналы используются и какая аудитория нужна. У нас есть рекламодатели, которые, например, там покупают рекламу в наших рассылках или там в наших соцсетях, поэтому здесь может быть относительно небольшой такой бюджет, но это когда какая-то узкая аудитория. А если мы хотим все-таки задействовать там 3-4 канала, 3-4 мастеров то нужно там чуть побольше денег, чтобы ну, собственно, они смогли
0: взять какие-то бюджетики на тест. Ну,
1: то есть, на самом деле, относительно это все недорого.
0: Ага. Тогда следующий вопрос. Раз мы заговорили про каналы, в принципе, какие наиболее интересные каналы для привлечения лидов сейчас существуют и может быть появились ли там какие-то тренды новые в лидогенерации то что раньше там привлекали одним способом а сейчас вот придумали новый способ для генерации вот лидов и вот его сейчас используют
2: любой новый канал трафика может стать трендом лидогенерации но очень важно понимать что тренды все-таки задают арбитражники Задают с помощью так называемых связок я коротко объясню что такое связка это некая система действий, которая позволяет генерировать трафик относительно недорого, допустим, для арбитражника, чтобы ему было выгодно, чтобы он мог иметь какую-то маржу. И он может использовать подходящий под его схему источник трафика, и таким образом этот источник будет развиваться. Другие будут видеть эту связку, будут ее копировать и вот никто, допустим, не использовал э, дзен для генерации трафика на определенный тип услуг, и тут вдруг стали его использовать все. То есть очень важно э, для того, чтобы появился новый тренд, чтобы появлялся рекламодатель с очень классным предложением, которое нравилось арбитражнику. Арбитражник начинал думать, как выстроить связку, начинал задействовать разные каналы, и вот у нас уже пишут, что где-то там что-то взлетело... Это часто связано с вот некой такой экосистемой при разработке рекламной кампании. Вот. Но можно, конечно, говорить, что и Дзен, и ТикТок, и Телега – это все очень важные каналы трафика. Безусловно, но, например, у нас еще не было случая успешного, чтобы в HR-категории у нас там, Дзен играл большую роль. У нас там традиционно, допустим, остается ВКонтакте на первой позиции. Поэтому очень зависит э, все от продукта, очень зависит от э, того, что придумает арбитражник, э, э, вот. Но много всего интересного появляется и все это используется. Например, сейчас э, Spotify появился на рынке. Я вот очень слежу за этой ситуацией.
1: Сразу побегут арбитражники. Такой может быть, такой может быть, да. Да. Но у нас на самом деле, мы когда запускаем рекламные кампании с рекламодателями, мы очень четко, помимо того, что мы прописываем в документах критерии валидности, мы согласовываем так называемое описание оффера, описание рекламной кампании и проговариваем, что мы можем делать, а что нет что можно делать нашим веб-мастерам, а что нет, какие каналы использовать, какие креативы, все-все-все, чтобы не было ну, негативных каких-то реакций. Вот. И, соответственно, чтобы веб-мастера тоже понимали правила. Вот. Поэтому, собственно, кто-то, вот, например, как-то позитивно относится к брокерскому трафику, кто-то нет. Брокерский трафик – это когда собираются люди не на… Лендинги конкретно в Они могут быть там обезличены, они могут быть просто подогреты там, другими лендингами. Ну, в общем, там может быть масса вариантов. И но и, ну, это такой как бы достаточно большой канал. А, но вот некоторые рекламодатели говорят, там нет, нам не нужно, или там вы нас предупредите, или какие-то отдельные условия для такого трафика, потому что это сразу как такой пуш с точки зрения трафика, и рекламодатель может быть просто не готов принимать столько лидов. У нас бывали такие случаи, когда мы просто, мягко сказать, заливали, а рекламодатель говорит, а я вот там буду оплачивать вам изначально, мы договариваемся о том, что рекламодатель оплачивает нам валидные лиды, то есть он их должен обзвонить, поговорить с ними. и В итоге получается, что рекламодатель принимает лиды, а не может у него нет ресурсов их там обзванивать или каким-то образом взаимодействовать. Вот. Ну, то есть мы на самом деле постепенно наращиваем трафик. И вот при работе с рекламными агентствами, например, нас воспринимает как, как, как тумблер такой. Ну, все, мы вчера запустились в 7 вечера, а где наш трафик с 12 дня следующего дня? Вот. Иногда бывают такие случаи, что он сразу есть, иногда нет. Нам нужно время на раскачку. Вот, поэтому мы высылаем инструкции наши, говорим, дорогой рекламодатель, дорогой рекламное агентство, дорогой маркетолог, пожалуйста, прочитай инструкцию, чтобы у тебя не было никаких обид, была правильная информация про работу с нами.
0: Вот. По поводу налить трафика, это я вспомнил такую замечательную фразу, то, что никакая маркетинговая стратегия тебе не поможет, если колл-центр не берет трубку.
1: Это правда. Это очень верно.
0: Насколько продукт важен для генерации трафика, то есть когда я говорил вот буквально за Mobile, там вы как раз говорили, что если приложение не очень, то типа бесполезно его рекламировать, оно все равно не сработает. Вот здесь есть какое-то такое же правило, то что если у вас проблемы с продуктом, вам надо сперва с ним разобраться, а уже потом трафик генерируете и лиды привлекать.
1: Ой, вы знаете, это вообще это касательно не нас и не мобильной рекламы, это касательно всей рекламы. Ну, то есть, если не работает что-то, или как-то воронка не отработана у рекламодателя, ну, например, самый примитивный такой пример, да, реклама интернет-магазина, и, собственно, интернет-магазин не может там нормально доставить, да, свою продукцию, или там как-то повзаимодействовать с пользователями. Ну, конечно, это все бессмысленно. Вот. Поэтому я чуть раньше сказала о том, что нам приятно что уже к нам приходят образованные клиенты, это значит, что они подготовились внутри все-таки. Это значит, что у них есть отдельная боевая единица, как угодно она может называться, интернет-маркетолог, не знаю, там менеджер по рекламе, аффилиат-менеджер, менеджер, менеджер по партнерскому маркетингу, там CPE-менеджер, ну как угодно это люди, которые не просто взаимодействуют с cp сетками там, с точки зрения закупки трафика, они отвечают за воронку. Это они являются такими как бы тумблерами, да, пушами для отдела продаж. Единственное там сразу следующий как бы начинается момент, что некоторая, ну не то чтобы конкуренция между маркетологом внутренним и отделом продаж, потому что начинается, а вот маркетолог плохо работает, нету лидов. Или маркетолог плохо работает, лиды есть, но они плохие. Там, а маркетолог говорит, ну вы хотя бы обзваниваете их, вы хотя бы им продавайте. Вот, Это уже другой вопрос, но тем не менее мы иногда становимся немножко... Участниками таких дискуссий, когда вот вопрос качества, например, встает. И бывают такие ситуации, что, например, вот на какой-нибудь общей встрече маркетолога и продажников да, выясняется, что вообще-то хотелось немножко другое. Вот. А маркетолог, например, понимал, что вот это немножко другое, сложновато купить. Поэтому он ставил немножко другую задачу. Но в целом это уже как бы не совсем, конечно, наши проблемы и вопросы. Вот. Но волей-неволей, мы достаточно близко к низу воронки. Мы не хотим сказать, что мы отвечаем за результат по воронке внизу. Да? Мы все-таки находимся на территории рекламы, а не продукта конкретного. Вот. Но, тем не менее, да? то есть, например, ну, не знаю, если мы продаем звонки и по недвижке от нас хотят приходы в офис. Но если у нас пандемия и наш мэр Москвы посадил нас дома, ну о чем может быть речь? Да? Ну, то есть, как бы вот ну, это я такие совершенно примитивные там, примеры привожу, но тем не менее.
2: В любом случае, я только добавлю, что Всегда будет хорошо заходить. Э, классное, простое УТП с широкой географией и большим лимитом.
1: Может быть, там э, рекламодатель может сказать: Ну конечно, это все каналы могут. Да, все каналы могут, но по крайней мере, через лет генерацию вы покупаете конкретных людей. Да, вы покупаете не размещенную рекламу, вы покупаете конкретных людей, с которыми вы можете каким-то образом повзаимодействовать.
0: И это очень ценно. Бренд safety и фрот часто в терминах, особенно в разговоре о диджитал в целом с лидогенерацией и CPM тоже приходится с ними сталкиваться. Насколько вообще это актуальная проблема, если мы говорим про современный рынок?
1: Ну, вот по бренд сейфти у нас таких проблем нету. Вот на моей памяти у нас был один раз такой как бы неприятный, и мы очень быстро решили это ну, размещение в несогласованном как бы, месте вот но мы стараемся вот вопрос там бренд-сейфти и даже фрода решить на берегу это четкой постановка задачи четк четким согласованием вот, описания оффера и донесения мастеров вот. По поводу Фрода, я на самом деле не устаю на каждой презентации, конференции, там, в каждом публичном выступлении говорить про то, что Фрод, немножко как бы это слово размазалось. Сейчас Фродом называют все то, что не подходит клиенту. Например, живые лиды, но немножко не с той географией. Это еще называется фродом. Или лиды, которые не подходят, не знаю, там по возрасту. Ну, по каким-то причинам. да. Вот, Я бы все-таки ну, четко придерживалась терминологии. Вот. Это раз. Два. Все-таки любой CPL-трекер, у него есть встроенный антифрод. И в реал тайме мы видим что является подозрительным. И наш прекрасный партнерский отдел каждый день общается с мастерами, смотрит аналитику в нашей платформе и понимает, а вот он рекламодатель, вот есть источник. И в принципе, смотря на статистику, можно понять, ну, как бы типично это для нас или нет. Вот, потому что все-таки количество... количество соответственно категория у нас как бы большая но ограничена и соответственно ну мы просто как бы у нас большой опыт размещения вот поэтому если мы там работаем с игрушками мы понимаем где могут быть какие-то шаловливости со стороны веб мастеров мы говорим вот тебе там небольшой бюджет вот поли, там 50 лидиков, 100 лидиков. Посмотри, а мы хотим посмотреть на со стороны рекламодателя, и рекламодатель видит а, все источники, поэтому как бы, здесь все ну, достаточно так, в нормальном режиме проходит. Бывают а, нюансы, уже связаны действительно, вот как я там еще раз а, сакцентирую внимание, на воронке, когда, например, ну, что-то вот э, возраст, если это какие-то соискатели, например, получары истории, то... Э, э, Тут могут быть нюансы да, по непосредственно портрету конкретных людей. Но мы это тоже не называем фродом. Это просто мы выстраиваем воронку как бы внутри источников, внутри нашей платформы, чтобы подходил тот или иной канал, тот или иной вебмастер. Поэтому здесь я бы, короче, если отвечать коротко. ну Проблемы бренд и фрода как такового нету, потому что все это контролируется,
0: заканчивая тему как раз фрода и так далее. Вот можно буквально, наверное, даже тезисами это главные вызовы сложности, с которыми вот приходится сталкиваться в лидогенерации, именно вот как вам, как платформе, например.
2: Ну, я бы не сказала, что главная сложность – это фрод. На самом деле фрод – это легко решаемая задача. Нашел, наказал, отключил и, и все. Сложность главная – это, например, нежелание клиента прислушиваться к советам, которые исходят от партнерской сети. важно понимать, что это не наша прямая обязанность давать советы. Если мы их даем, значит, они действительно нужны. Мы когда получаем лендинг и видим, что... Вот здесь у нас будет застревать трафик, и дальше он никуда не будет идти, и он будет уходить на какие-то другие формы, которые, которыми затыкан лендинг, нас надо слушать в этот момент, потому что э, ну, у нас все-таки больше опыта, мы понимаем, как, какой будет результат, в конечном итоге. Вот. А Еще из, из этого же вытекает отсутствие гибкости, которое часто бывает, особенно у крупных рекламодателей, или у рекламодателей, которые которых нет вот этого человека, CPA-менеджера, который уже э, набрался опыта, как работает CPA и понимает, как это работает. Гибкость э, очень нужна, очень важно экспериментировать. Все-таки лид-генерация — это не баннер повесить и клики считать или показы. Это надо экспериментировать, надо тестировать разные лендинги, их должно быть много, они должны быть все сделаны по-разному. Часто, например, сетки Партнерские сетки сражаются даже за лендинги. Кому-то достался лендинг лучше, все это видят, информация идет от партнеров, что там выше конверсия и сразу же все хотят работать только с этим лендингом. Так что очень важно прислушиваться, конечно же, к нашим советам и важно экспериментировать делать разнообразные баннеры, не перекрывать все источники трафика, оставляя приписку, что разрешена только лидогенерация. При этом все остальные источники трафика закрыты, что очень как бы, забавно. А, а как же трафик генерировать, если все источники закрыты? Вот. Не, не надо бояться, надо просто вместе работать, вместе с менеджером, тестировать разные направления, подходы. Вот. Другая сложность — это усложнение воронки вместо оптимизации трафика. Ну, как бы я бы хотела сказать, что чем сложнее действие, за которое хочет рекламодатель, тем больше расписана инструкция для какого-нибудь умного мошенника, как это обойти. Намного проще ловить фрод на простом действии. Потому что э, вы собираете данные, и на этих данных вы сразу же видите, где они там будут ломаться, где трафик уже будет вести себя неорганично. Поэтому э, надо не отключать сразу же там источник, а сидеть и смотреть, откуда э, это все идет, и отключать конкретные источники, а не ну, целое направление. Вот. Очень важно все-таки оптимизировать трафик, а не усложнять воронку. Вот. Очень также важны э, сверки. Вот э, сейчас, к сожалению, мы все больше сталкиваемся с тем, что сверки от рекламодателей становятся все менее прозрачными. Мы просто не понимаем, за что нам отклоняют э, трафик. И вынуждены работать с э, громадной количеством жалоб, которые сыпятся в нас, вы такие плохие, вы нас шейвите, такой термин э, то есть для дегенерации, фрейв, да, то есть рекламодатель или партнерская сеть, как кто-то считает, забревает трафик по непонятным причинам. Поэтому прозрачность в сверках очень важна. Люди должны понимать, арбитражники должны понимать, за что конкретно у них отклонен лид. Ведь это тоже помогает им, в свою очередь, оптимизировать трафик. Вот они понимают, что они закупили трафик тут, и тут люди дальше не хотят продвигаться по воронке. Им для этого нужны сверки. То есть это не... я понимаю, что у рекламодателей есть риск, что они какие-то данные очень важные отдают, но мы эти данные не собираемся использовать чтобы навредить, мы, наоборот, хотим улучшить картину. Вот. И, ну, Катя уже говорила, что, да, отношение к трафику от партнерской сети, как к тумблеру, это действительно, ну, просто отсутствие понимания со стороны рекламодателя, но создают лишнюю панику вокруг рекламной кампании, которая совершенно не нужна. И вместо того, чтобы спокойно подключать партнеров, искать этих вот арбитражников, которые придумывают себя, которые будут очень хорошо работать, мы начинаем просто в торопях делать все подряд, и, естественно, результат будет от этого не очень хороший. Поэтому еще важно понимать, что арбитражники, они же вкладывают свои собственные как бы, деньги и силы в рекламную кампанию, без, часто без каких-либо гарантий. У него гарантия только если он достигнет этого целевого действия. А если не достигнет? Вот он влил туда 50 тысяч, у него ничего не получилось. То есть это его деньги, его риски, и а, поэтому важно предлагать хорошее УТП и давать хоть какие-то гарантии, что ну, вот это если целевое действие будет достигнуто, да, график будет оплачен. Вот. Ну, в целом, наверное, это основные вызовы, которые вижу я как представитель партнерского отдела, который напрямую как раз это все выслушивает часто от
1: партнеров. Все правильно. Угу.
0: Давайте заглянем немного в будущее и постараемся там, предположить, как, в принципе, будет развиваться рынок CP или дегенерации. Может быть, как раз вот, там, будут ли меняться вот эти отношения самые между партнерами и там, платформами? Будут ли какие-то новые тренды появляться, инструменты?
1: Ну давайте как бы я начну, да. Я считаю, что ну, там, к сожалению или к счастью, наш путь экономического развития, он пока такой, что вот рынок либо генерации будет только выигрывать, потому что любые каналы и любые способы рекламирования, которые связаны с привлечением конкретных клиентов, они будут только расти. Мы, соответственно, будем развиваться с точки зрения и в сторону образования тоже. То есть мы, в общем-то, как бы и так регулярно выступаем, пишем статьи. Но вот, например, в пандемию мы написали целую методичку, по генерации выложили ее у нас на Яндекс.Дзене на корпоративном и, в общем-то, ее регулярно там рассылаем клиентам и нашим мастерам для того, чтобы учились. Это такие как бы шаблоны по заведению рекламных кампаний по тому, как правильно построить партнерскую программу. Это раз два, образованность рекламодателей на самом деле позволит соответственно, строить свои собственные партнерские программы. Это не значит, что рекламодатель уйдет там из CPE или не будет пользоваться CPE-платформой. Нет. Это значит, партнерская программа означает набор инструментов внутри рекламодателя для того, чтобы было удобнее закупать трафик по CPE. Первое, это наличие менеджера. Второе это возможно себе и трекер для аналитики. Третье это понимание, как работают мастера и выслушивание как бы, болей, да, где что не работает, и в оценке того, как можно нарастить трафик для конкретного рекламодателя, для конкретного продукта, для конкретных условий по там, конкретному продукту. Вот, поэтому, на самом деле, мы, честно говоря, очень позитивно смотрим, как, несмотря на нюансы все, как на 2020 год, так и в целом как бы на там, наше развитие. Вот, Поэтому будем расширяться, будем расширять нашу экспертизу, потому что все-таки рынок динамичный, и с точки зрения трафика тоже. Тут есть еще нюанс. Невозможно качать лиды из одного источника в течение там, долгих лет. Да? То есть источники почему меняются? Потому что в принципе выгорают, что аудитория конечно, в одном месте. да, И мы вынуждены искать постоянно разные источники трафика для наших рекламодателей. Вот. Ну, в общем, прогноз у нас очень позитивный и
0: и С вами был Ярослав Макаров, Екатерина Шенкевич и Анастасия Бойко. Другие подкасты спецпроекта iContext вы найдете на сайте Adindex, слушайте нас на всех популярных платформах.
1: Ура-ура, спасибо большое за внимание. Всем спасибо.